1: Funciona. Bienvenidos al
2: podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Lunes 27 de febrero desde Chicago. Estas son las noticias principales. A pedradas y disparos se enfrentaron violentamente soldados y residentes de un vecindario de Tamaulipas Acusan a los militares de asesinar a cinco jóvenes que salían de una fiesta A California le duró muy poco la tregua del mal tiempo En el centro limpian toneladas de escombros dejados por potentes tornados El noreste se alista para recibir su cuota de temperaturas extremas en uno de los inviernos más feroces en el país Siempre
0: estamos evitando el dolor
4: uno que el dolor es parte de la vida
3: Tenemos la primera entrevista de Shakira Tras sus éxitos musicales contra su expareja En exclusiva con Enrique Acevedo Por el programa Mexicano en Punto y VIX Comienza la edición nocturna
0: Este es Noticiero Urivisión, Edición nocturna Con León Krause y Mike Interiano
5: Muy buenas noches Feliz inicio de semana Les saludamos desde Miami Y también desde Chicago Donde se encuentra mi compañero León Krause Una noche bastante fría Te saludo León, buenas noches Yeah.
3: <laughs> Maite, amigos, es un gusto saludarlos desde orillas del lago Michigan, aquí frente a la gran ciudad de Chicago. Esta ciudad va a tener mañana la elección para alcalde. Estamos aquí para cubrirla. Evidentemente también hace mucho, pero mucho frío parte de esta ola invernal tremenda que hemos vivido en todo Estados Unidos y la aclararemos un poco más adelante. Pero vamos a comenzar hoy en México porque hay gran indignación en Tamaulipas por el asesinato de cinco jóvenes presuntamente a manos de las Fuerzas Armadas Alejandro Madrigal tiene más de esta historia para ustedes.
6: Una comunidad enfurecida se enfrentó así a un convoy del ejército mexicano porque los acusaron de disparar contra seis jóvenes que iban a bordo de una camioneta en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los soldados dispararon al suelo para disuadir a las personas que les reclamaban el supuesto abuso. Los jóvenes salían de una fiesta y el ejército les marcó el alto. Pero no hicieron caso y se desató una persecución que terminó con la muerte de cinco de ellos. Solo uno logró sobrevivir. ¿Qué edad tenía?
7: 18, 24 años. Pero edad? no andaban armados OIGA, porque los mataron.
6: Entre los muertos está Gustavo Ángel Suárez, un joven estadounidense del que se encontró una licencia de conducir de Texas y por su dirección vivía en esta casa. Su padre, ensangrentado, no entendía lo que sucedía en la zona.
8: Era mi hijo vivo, americano, estamos americano, dijo, todos Nada tenía barba, no tenía nada, viejo. ¿Qué edad tenía tu hijo? 21 años, Gustavo Ángel Suárez. Mientras
6: los soldados custodiaban la escena del crimen, vecinos y familiares de las víctimas arremetieron contra los militares y en la trifulca uno de los soldados fue arrollado. Los soldados dispararon al aire en cuando menos dos ocasiones para poder salir huyendo del lugar, en medio de una lluvia de piedras que les lanzaron los vecinos. Agua Este activista pide se investigue el incidente, al que calificó como una ejecución extrajudicial. Es un abuso de autoridad, es una violación a los protocolos de uso de la fuerza.
5: Alejandro, vimos que los familiares de las personas fallecidas se dieron cita a la zona. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Piensan denunciar?
6: Mighty, ya se investigan estos hechos como una presunta ejecución y de acuerdo con los vecinos... Incluso los militares habrían disparado contra ellos que no llevaban armas mientras estaban agonizando. Este lunes la familia se reunió para poder subir una denuncia colectiva a la Fiscalía General de la República, que es el máximo órgano de justicia de este país, para que se investiguen los hechos, pero sobre todo, Maiti, para que no se quede impune el proceder de estos militares, que por cierto, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido ninguna comunicación. León, regreso contigo.
3: Gracias Alejandro, y volvemos ahora con el tremendo invierno que se está sintiendo prácticamente en todo Estados Unidos, sin duda aquí en Chicago, Illinois, se siente, también se siente allá en Nueva York donde está Peggy Carranza, nos va a platicar de todo el panorama que incluye, bueno, tornados demoledores, potentes ventiscas, lluvias, de verdad, un momento muy difícil en cuanto al clima en Estados Unidos. Peggy, vamos contigo.
9: Así es, León, buenas noches. Como lo dices, finalmente, de hecho, cae una cantidad de nieve significativa aquí en la ciudad de Nueva York, luego de un invierno suave para partes de aquí del noreste. Todo esto como parte de una tormenta que ha impactado a todo el país. Veamos. De costa a costa una poderosa tormenta desata caos a lo largo del país, en partes de Texas, Kansas y Oklahoma, provocó múltiples tornados que dejaron al menos una docena de heridos y vecindarios como este completamente destruidos. Las ráfagas de vientos volcaron vehículos, derribaron árboles y tendidos eléctricos, cerraron carreteras y arrancaron los techos de docenas de casas y comercios. Realmente vientos muy fuertes, yo estaba en el garaje, todo volaba, por suerte estamos bien, dice este residente de Oklahoma. En Illinois, estos estudiantes tuvieron que refugiarse en su universidad tras un aviso de tornado que luego fue confirmado. Por su parte, en California hay advertencias de ventisca en Sierra Nevada y el Parque Nacional Yosemite estará cerrado hasta el miércoles. Una nueva ronda de lluvia y nieve azota este estado, luego que un sistema meteorológico desatara una nevada e inundaciones sin precedentes a finales de la semana pasada.
1: No, no se, no se tenía planificado, creo yo, esta, esta, esta eventualidad que sea. Pero es, es natural, no podemos evitarlo.
9: Hoy, las labores de limpieza allí eran arduas, con árboles arrancados de raíz, techos destrozados y deslizamientos de tierra que acabaron con lo que encontraban a su paso. Incluso un derrumbe causó la caída de varias casas rodantes en este
5: río. Peggy, ¿a esta hora qué dicen las autoridades? ¿Qué le están pidiendo a la población? Maiti, las autoridades le piden precaución a los conductores, sobre
9: todo a quienes se dirijan a sus trabajos mañana en la mañana, debido a que las condiciones en, la, en las carreteras están bien peligrosas. De hecho, piden que si pueden conducir a baja velocidad lo hagan y que tomen la distancia apropiada entre un vehículo y el otro. Por otra parte, te cuento que no solo hay preocupación, hay quienes están contentos precisamente debido a esta nevada. De hecho, veamos lo que nos dijo un trabajador.
8: No, no está incómodo, está buena la nieve, porque la estaban esperando el año entero. Estaban esperando esa nieve que cayera para que el frío se fuera.
9: Pero te vi corriendo.
8: Sí, venía no corriendo porque vengo de caliente para el frío y de hay trabajar.
9: Alumnos... Algunos meteorólogos pronostican más nieve para Michigan y Wisconsin. También, como sabes, hay una nueva tormenta entrando por el oeste que está afectando a California. Y aquí, por lo menos en el Nueva York y en partes del noreste, se espera que
5: esta nevada culmine mañana en la mañana. Pues muchísimas gracias, Peggy, por ese reporte bastante completo. Para unos es razón de buena noticia, como lo escuchábamos, pero para muchos y para todos debería ser momento de tomar precaución y acatar todas las órdenes de las autoridades. Muchísimas gracias, Peggy, por ese reporte en vivo desde La Gran Manzana. Raúl Rodríguez era un agente de aduanas y protección fronteriza que llegó a servir hasta cinco años en, los, en el ejército de los Estados Unidos. Pero un día, cuando quiso hacer un trámite para legalizar a su hermano, la vida le dio un gran vuelco. La misma oficina de aduanas y protección fronteriza descubrió que él no había nacido en Estados Unidos, sino en México. Y si antes deportaba migrantes debido a su trabajo, ahora él es un indocumentado que podría ser deportado.
6: Me fui de una persona que, que, que me sentía un poquito privilegiado con, la, con ser policía, a una persona de, de temer a los policías. Yo pensé que pues era intocable con, ya trabajando con el gobierno, o sea, pues, ya ya teniendo tantos años, casi veintitantos años.
5: Ahí lo escucharon. Raúl vive en un rancho en Texas y espera una visa para arreglar su estatus, pero todavía sigue indocumentado.
3: Y otra cara de la historia de la migración es la gran compensación económica que van a recibir 97 indocumentados que fueron arrestados en una redada en una planta procesadora de Tennessee hace ya cinco años. Casi un millón de dólares se van a repartir. Vilma Tarazona nos va a explicar exactamente qué consiste esta historia.
7: Es un acuerdo histórico según lo cataloga la coalición de inmigrantes de Tennessee. El gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo y pagará casi un millón de dólares para compensar a los 97 inmigrantes indocumentados a los que detuvo ICE en esta redada en 2018 y además en un hecho sin precedentes les otorgará un documento que les podría dar un alivio migratorio. El gobierno reconoció que se violaron los derechos civiles de los migrantes y que fue un acto de discriminación por su origen étnico. Todos los trabajadores van a recibir una carta del Departamento uh, de Inmigración de Homeland Security uh, y la carta va a decir uh, que son parte de esta demanda uh, que se hizo contra uh, el departamento y que se concluyó que el departamento violó sus derechos uh, y después de allí los trabajadores van a poder uh, llevar esa carta uh, al juez de inmigración o con USCIS uh, para pedir un alivio migratorio. El gobierno dijo en su momento que lo que buscaban ese día era información sobre el dueño de la procesadora, James Franklin, en relación con delitos financieros. Pero los agentes terminaron arrestando a los migrantes. Los extrabajadores asistieron hoy a la corte y celebraron la decisión. Y estamos aquí hoy celebrando que al final el triunfo de
5: nuestra demanda fue aceptada. Uh, eh, Tendremos gratificación de un estatus permanente y monetario.
6: Y hoy en esta corte se hizo justicia porque vamos a ser beneficiados si Dios quiere con algún estatus legal.
7: La coalición de migrantes de Tennessee espera que este caso siente un precedente en el país. Regreso contigo.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Increíble, pero cierto, datos del Departamento del Trabajo revelaron que aumentó el número de menores laborando ilegalmente en este país. Por eso la administración Biden lanzó una campaña contra la explotación laboral de niños inmigrantes en la que inspeccionará a las empresas que los patrocinen. La secretaria de prensa de la Casa Blanca explicó qué acciones tomará el gobierno
4: hotline and audit the sponsor vetting process for unaccompanied migrant niños over the next 4 weeks.
5: Agencias federales pidieron al Congreso que reforme las leyes para aumentar las multas a empresas que explotan a menores.
3: Y por desgracia esta es una historia que se repite una y otra vez, sigue en la cárcel el dueño de los perros Pitbull que se soltaron en San Antonio, Texas y mataron a un hombre de 80 años de edad y dejaron herida a su esposa. Los dueños dijeron que pues no saben cómo fue que estos animales escaparon de la casa, pero los vecinos dicen no es la primera vez que esto ocurre. Marlene Guzmán tiene todos los detalles para ustedes.
4: Destrozada está la familia de Ramón Nájera. Un abuelo de 81 años que perdió la vida al ser brutalmente atacado por dos perros pitbull. Los animales se ensañaron con este veterano de la Fuerza Aérea e hirieron a su esposa Jani cuando ambos visitaron la casa de una conocida en el oeste de San Antonio, Texas, por servicios de costura. Pero jamás imaginaron la tragedia y terror que vivirían.
7: Casi todos los días estoy llorando desde que supe. Cuando son eran los
4: Los perros pertenecen a los vecinos de la señora Ramírez. Ella no estaba en casa, pero su nieto Maiko sí y como pudo intentó rescatar a los nájera. Pero también resultó con mordidas en las manos, brazos y rodillas.
7: Y mi chamaco trató de salvarlo, salió para afuera.
4: Los bomberos que atendieron al llamado batallaron para contenerlos. Finalmente tuvieron que sacrificarlos, pudieron ver al hombre ser arrastrado por un perro y completamente ensangrentado. Este padre y abuelo murió protegiendo a su esposa de 74 años, quien también sufrió serias lesiones y por fortuna ya fue dada de alta y se recupera en casa. El dueño de los perros, Cristian Moreno, de 31 años, y quien no estaba en casa durante la agresión, fue arrestado y permanece en la cárcel, y enfrenta cargos de ataque con perros peligrosos que causaron la muerte y también lesiones a un adulto mayor. La esposa de Moreno lamenta lo ocurrido. Nosotros, porque yo quería decir a ellos que perdona a nosotros, pero I was sorry. Mientras que vecinos aseguran, este no es el primer incidente involucrando a las mascotas de los Moreno. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Y regresamos a Chicago. Increíblemente esta gran y hermosa ciudad. En toda su historia nunca ha tenido un alcalde hispano. El día de mañana se celebran elecciones. Todo eso puede cambiar porque hay un candidato hispano, un hombre que ha tenido una larga trayectoria en la política de Chicago y del estado de Illinois. Se trata de Chuy García. Hoy conversamos con él. Esto nos dijo. Hablemos, hablemos de lo que le preocupa a la comunidad en, en Chicago. Hay un éxodo en Chicago y la principal preocupación de la gente claramente es el crimen. ¿Qué
8: está pasando en Chicago? En la actualidad eh, han habido eh, robos de carros, asaltos, otros crímenes violentos que han afectado a todos los vecindarios de Chicago. Los vendedores eh, ambulantes
3: de la comunidad han sido objeto de asaltos muy, muy violentos,
8: sorprendentemente violentos. ¿Cómo protegerlos? Eh, mayor uh, vigilancia, eh, crear eh, más conciencia entre ellos, estar más alertas. En ciertos vecindarios donde ocurrieron estos incidentes se ha dado más vigilancia policial.
3: Muchos de estos asaltantes llevan armas largas, las imágenes son impresionantes, acercarse a un vendedor con un arma larga. ¿Cómo explica usted
8: eso? Llegan de otros estados, el mercado es grandísimo y también hay venta muy eh, accesible para personas que quieren eh, COMPRAR ARMAS EN LOS SUBURBIOS ALREDEDOR DE CHICAGO.
3: ¿USTED CONFÍA PERSONALMENTE EN LA
8: POLICÍA DE CHICAGO? HAY MUCHOS POLICÍAS QUE SON BUENOS Y HE VISTO eh, un, UNA RENOVACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL de CUERPO POLICIAL. ¿QUÉ SIGNIFICARÍA PARA LA COMUNIDAD SU TRIUNFO, CHUY? Eh, REPRESENTARÍA eh, LAS GRANDES CONTRIBUCIONES QUE HEMOS HECHO A ESTA CIUDAD Y A LA NACIÓN.
3: Y está con nosotros mi colega Alex Hernández, quien presenta las noticias en la mañana y el mediodía aquí en Univision Chicago. Alex, qué gusto tenerte con nosotros. Ustedes Bien, hicieron una encuesta. El crimen es la preocupación central de la comunidad.
10: Totalmente. La encuesta se hizo entre Univisión y Metra eh, Predict, Media Predict, perdón, y indiscutiblemente... Cualquiera de los candidatos que sea que tome las riendas de esta ciudad va a tener un reto eh, incomparable realmente. Y es que la seguridad pública está en la mente de todos los votantes. Por eso la jornada de mañana de estas elecciones serán eh, sumamente importantes. Un ejemplo de ello, por ejemplo, hoy eh, se llevó el a cabo funeral. El, el funeral, el velorio de esta eh, joven guatemalteca de solamente 20 años, Reina Cristina, que fue brutalmente asesinada la semana pasada, encontrada en un callejón. ¿A dos
3: cuadras? De, ¿De la, la vi... calle principal de La Villita? De la, 26, la 26,
10: que es uno corre... de los corredores comerciales más importantes de nuestra ciudad. Eh, y esta no es la primera vez que pasa algo así. Sin embargo, esta historia ha dado mucho de qué hablar. Sus padres en Guatemala identificaron el cuerpo de la joven. Las imágenes realmente son muy tristes sí. de esta joven que apenas llegó hace cuatro meses a la ciudad de Chicago. Pues ahí está
3: la historia. Si están en Chicago, amigos, vayan a votar. De verdad es importante. Gracias, Alex. Gracias. Volvemos
2: con ustedes. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Falleció hoy uno de los heridos graves por el accidente de un autobús con migrantes que cayó por un barranco el 15 de febrero en Panamá, lo que eleva a 40 la cifra de muertos. Una de las personas que sobrevivió la tragedia, el venezolano Víctor Velázquez, relató el horror que se presenció.
6: Pero me recuerdo que yo vi la gente así, el bulo vi así, vi la gente así como tiradas, así. Que a uno lo hacían con las manos, el otro así con la cabeza se movían, pues.
5: En el autobús viajaban 66 migrantes de Ecuador, Venezuela, Haití, Brasil, Colombia, Cuba y países de África.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Y Shakira rompe el silencio en la primera entrevista que concede desde su separación y la exclusiva se la llevó Enrique Acevedo para el programa mexicano En Punto y VIX. Aquí las tenemos un adelanto.
4: Se tiene como la tercera artista, entiendo, más escuchada del mundo en Spotify en este momento. Me dicen que está confirmado el
5: dato. No todos los sueños en la vida se
4: cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte. Siempre estamos evitando el dolor. Uno, el dolor,
5: el dolor. Resulta que el dolor es parte de la vida. Yo no algo por 12, 22 La entrevista completa la podrán ver por el canal de streaming de N+, que está disponible por VIX. No se la pierdan, esta exclusiva mundial de la que todos van a hablar.